0: Hoy me gustaría ir a un mensaje que Dios ha puesto en el corazón para ustedes. Uh, el pasaje que voy a usar como referente es uh, Jueces capítulo 6, versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oh, quiero hablar sobre este mensaje hoy. Lo he intitulado Pequeños en Manos de un Dios Grande. Pequeños en manos de un Dios grande. ¿Qué te parece si nos unimos en oración y le pedimos a Dios que nos hable el corazón? Padre, gracias por este tiempo. Estamos muy felices de estar en tu casa, Padre. En tu iglesia, ser parte de tu iglesia, tu cuerpo. Gracias, Señor. Hoy recibimos la palabra. Recibimos el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Dios. Amén, amén y amén. Hoy estamos eh, viviendo un tiempo... Un poco y un tanto difícil, al menos aquí en nuestra ciudad. Con tristeza profunda se los digo, hemos perdido a un hombre de Dios, a un amigo, un pastor de esta ciudad. Y cuando yo veo lo que ocurre en nuestro entorno con respecto a el golpe que este virus ha causado, me pongo a pensar en los hombres de Dios en la antigüedad, eh, cómo ellos reaccionaban ante los embates de lo que se consideraba enemigo. Eh, público para la nación de Israel. Y en este tiempo eh, al que me refiero es un tiempo donde nosotros también estamos expuestos y vulnerables a tantos ataques. Y esa es justamente la historia de lo cual yo les quiero hablar ahora basado en Jueces capítulo 6 versículo 12. Si ustedes recuerdan hay pasajes en la Biblia que nos enseñan cuál fue la actitud de Cristo eh, en los eventos que le rodeaban en comparación de la actitud de las personas contemporáneas. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, la recaudación de los impuestos era un trabajo lucrativo para los romanos, pero que un judío como Mateo conllevara esta función era una traición a su propia nación, a su propio pueblo. Era una persona despreciada por sus compatriotas, excluido inclusive de los actos religiosos de los judíos. Pero eso no le impidió a Jesús llamarlo para ser su discípulo. Y Mateo no dudó en seguirle. Se levantó y lo siguió. Allí donde todos veían en Mateo una amenaza, Jesús vio una promesa. Donde todos los demás veían a un traidor y un hombre de poca confianza, Jesús vio a un seguidor leal y fiel donde todos veían a un fracasado Jesús vio a un campeón de la fe ¿sabes por qué? porque no importa quiénes seamos y no importa nuestra formación pasada no importa nuestra genealogía nuestros contactos o nuestra historia Jesús siempre tiene un plan mejor y necesita que cada uno de nosotros cumpla el propósito dado por el Padre Celestial si vemos en la historia que acabamos de leer, Gedeón es un gran ejemplo de la manera como Dios puede transformar a cualquier persona y llevarla a conquistar cosas inimaginables. El pueblo de Israel está intimidado por los madianitas. Aquí la guerra es contra los madianitas. Los madianitas es el nombre que se le da a los enemigos del momento. Lo que tú vives hoy en este día... Los temores que tú tienes es un temor de pronto basado en la fuerza, la fortaleza, eh, un ejército multiplicado, un ejército que humanamente imposible, es humanamente imposible de vencer, los madianitas. Ese es el nombre del enemigo del tiempo, del momento. Ellos tenían un ejército enorme y el pueblo de Dios estaba temeroso por la situación y esto hacía que ellos escondieran las cosechas, para que este pueblo no las robara. Ahí aparece Gedeón. Gedeón ha crecido en una familia que tiene una estima muy baja, una autoestima muy baja. Gedeón ha crecido en un pueblo de una tribu que tiene una autoestima muy baja. Y Gedeón empieza a ver quizá, a su padre llegar asustado, cansado de trabajar y esconder el grano del trigo porque trata de proteger a su familia de que su familia tenga el sustento antes de que los madianitas vengan y los roben entonces Gedeón de pronto ya creci crecido es enviado a soprar el trigo, a limpiar la semilla y cuando él se esconde en el agar, ahí en ese lugar es cuando recibe la visitación del ángel que le dice varón esforzado y valiente el Señor está contigo esto quiere decir que Dios escogió a alguien muy sencillo pero con un corazón moldeable. Y a él le confió la maravillosa responsabilidad de liberar a los israelitas de la opresión de madián Esto es lo que debemos tener en cuenta frente a estos tiempos de conquista. Lo que Dios vio en Gedeón y lo que Gedeón debería saber. Y una de las cosas que tú debes saber en este tiempo es que Dios está de tu lado, Dios está contigo. Recuerda, Dios está contigo. El ángel le dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo, mujer esforzada, madre esforzada, padre esforzado, esposo esforzado. El Señor está contigo. Y lo primero que el ángel hizo fue motivarlo con sus palabras diciéndole: Eso justamente. Gedeón dice. ¿Cómo está conmigo y cómo es que yo soy un varón esforzado y valiente si yo veo cómo está la situación de mi pueblo y cómo los marianitas vienen eh, para robar nuestra, nuestro alimento? Y el ángel le dice, bueno, ¿por qué no lo defiendes tú a tu pueblo? De la manera como me estás hablando, tú lo puedes defender. Tú puedes ser la persona que lo libere. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Y él le dice, con esta tu fuerza. Ahora, ¿cuál era la fuerza de Gedeón? La fuerza de Gedeón era nula. La fuerza de Gedeón era nada comparada al ejército de los Marianitas. Y él le dice, ¿no te envío yo? Yo creo que la clave de las conquistas a las que somos nosotros llamados es que seamos enviados por el Señor. Que seamos escogidos por el Señor. Que tengamos la palabra del Señor para hacerlo. Es importante luego entender que debemos enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. El desenfoque es el principal enemigo. Los madianitas representaban un desenfoque para que Israel cumpliera su propósito. y Estaban más enfocados en sus enemigos que en el mismo propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, trabajemos con lo que tengamos, trabajemos con lo que hay en nuestras manos. Y aunque ni Gedeón ni nadie se sentían con esas fuerzas, Dios, si te fijas, hizo un milagro en la vida de él de tal forma que él pudiera conquistar. Recordemos, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra propia habilidad que nosotros logramos derribar los gigantes alrededor, sino es por medio de la fuerza del Espíritu de Dios, como Zacarías 4.6 lo relata, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Así que, si tú te sientes tan insignificante, Piensa en ese mosquito que por la noche no te deja dormir. Notarás que aunque seamos muy insignificantes, Dios puede usar nuestra vida para causar un impacto en aquello que Él quiere que hagamos. La segunda cosa es que nosotros debemos dejar, permitir que Dios trabaje en nuestro interior, en nuestra vida. Cuando aquel hombre de Dios, el profeta Samuel, llegó a donde... Estaba la familia de David, su padre, su madre, sus hermanos, para escoger al siguiente rey de Israel. Él se dejaba guiar por lo que sus ojos veían, hombres grandes. Él pensó, seguramente este ha de ser el futuro rey. Luego aparecía otro mayor y decía, no, seguramente este va a ser. Luego aparecía uno mayor con mayores capacidades físicas y él decía, no, seguramente este será. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? No te dejes guiar por la apariencia. Porque yo miro el corazón y el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Pero cuando llegó el pequeño David, aquel jovencito insignificante y pequeño, Dios le dijo, él es el futuro rey de Israel, úngelo a él. Y Samuel simplemente obedeció a Dios, pero ante la lógica de Dios, nuestra percepción de las cosas es muy distinta. Porque Dios está mirando en lo profundo del corazón, en lo profundo de ti, en lo profundo de nosotros. Mientras nosotros nos dejamos guiar por las apariencias. Así que Gedeón sentía temor ante sus adversarios. Él creía que era una persona menos indicada en la nación de Israel para una tarea tan crucial como esta. Liberar a su propia familia. Y las palabras del ángel fueron muy proféticas. Fueron más allá del presente de Gedeón. Porque Dios ve nuestra vida como en un guión de película. Donde Él ya sabe lo que hay en el capítulo 12. Y no tiene que esperar a que pase el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Él ya sabe lo que hay al final de nuestra película. Y la película de tu vida ha sido escrita por la mano de Dios. El dedo de Dios ha, ha creado este guión para ti. Y Él ya sabe el final de todo esto. Y Él sabe que al final de todo, tú ganas. Tú eres más que vencedor en medio de la adversidad del capítulo 3, del capítulo 4 o del primer capítulo de tu vida que ha sido doloroso. Dios ya dio el fin de la película de tu vida y Él dice que tú ganas. Así que mientras nosotros estamos viviendo esta temporada, esta temporada de la serie de nuestra vida, Dios ya sabe lo que hay en la última temporada de nuestra vida. Y Él vio que tú eres un campeón, que tú eres un ganador, que tú ya lograste la victoria sin necesidad de ver la temporada A o la temporada B o las, la X capítulo de tu vida. Dios ya sabe todo de ti. Así que el Señor, a pesar de las inseguridades, de los argumentos y aún de su propia naturaleza, tenía un propósito con Él ya establecido. Por eso tuvo que trabajar en su vida para que Jedón entendiera el plan de Dios poco a poco, pero notemos esto, Dios no necesita de un ejército de recursos o de personas a nuestro alrededor para lograr lo que Él quiere, lo único que Dios requería era a Gedeón con unos cuantos en comparación de lo que originalmente Gedeón tenía como ejército, si notarás terminó de 32 mil seguidores a solamente quedarse con 300 Y Dios dijo, con eso es suficiente. Con eso vamos a hacer la diferencia. Él decía, con Él está solo un brazo de carne. Pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Eso está en Segunda Crónicas 32, 8. Dios formó a Gedeón por medio de esta situación. ¿Y sabes qué le mostró y le enseñó? Le enseñó a confiar plenamente en el Señor a no depender de su lógica, porque la lógica se ve en base a lo que está frente a ti, a lo que está en el momento, a lo que te rodea, a lo que puedes palpar, a lo que es visible ante tus ojos. Así que Dios simplemente le enseñó a confiar en su poder y no en su propia fuerza ni su gran ejército. La tercera cosa es que cada uno de nosotros debemos rodearnos de las personas correctas. Jehová le dijo, hay mucho pueblo alrededor de ti, despídelos a todos ellos y te voy a decir con quién te vas a quedar. Y cuando Gedeón pudo entender el plan de Dios, él seleccionó a las personas correctas y solo hasta que eso sucedió es que Dios le dio la victoria. Así que esos 300 soldados eran un grupo insignificante de personas no capaces, no hábiles para pelear contra 135 mil de Madián. No se puede ganar una batalla humanamente 300 personas contra 135 mil. Sin embargo, vemos los resultados simplemente porque Gedeón confió en Dios. Así que debemos evaluar quiénes son esas personas que hacen parte de nuestro círculo íntimo. En todos los aspectos aplica esto. Aplica en el emprendimiento de tu empresa. Aplica en el emprendimiento de... Nuestra iglesia, en los proyectos y desafíos de nuestra iglesia, aplica en todo aquello que tú eh, ya tienes una visión y necesitas un equipo de personas. Una de las cosas que debe haber en nosotros y en cada persona es que debemos tener el carácter de Dios en nosotros. Que seamos temerosos de Dios. Ahora entendamos esto. No significa que esos 300, 300 fueran muy valientes. De hecho, tenían temor, tenían miedo. En la prueba que Dios le puso... Ellos se llevaron el agua hasta su boca y estaban mirando alrededor. Estaban temerosos. Dios dijo, es que si ellos no se sienten temerosos en esta situación, uh, ellos van a creer que el logro que van a tener será por su propia fuerza. Así que Dios permitió que estos hombres fueran escogidos. Estos eran hombres que tenían un compromiso también con la visión de Gedeón. Ellos no estaban satisfechos siendo esclavos y amedrentados por los madianitas. Y también eran personas fieles, dispuestos a pagar cualquier precio aún, el precio de su propia vida. Estas personas escogidas y correctas alrededor de ti deben ser personas que hablen palabras de fe, que motiven, que edifiquen, que consuelen, y que sobre todo tengan el espíritu de conquista para que juntos vean el cumplimiento de la promesa que Dios les ha dado. Dice Pablo en Romanos, capítulo 8, 31, que pues diremos, si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? y Termino con esto. ¿Sabes por qué Dios le dio la victoria a Gedeón teniendo un ejército tan pequeño? ¿Por qué le dio un hijo a Abraham y a Sara en su vejez? ¿Por qué Dios llama a Moisés siendo viejo para liberar a un pueblo? ¿Por qué es que David venció a Goliat siendo tan pequeño en comparación con el gigante? ¿Por qué Dios, Dios le da a Caleb la capacidad de conquistar su propia tierra cuando ya tiene más de 80 años? ¿Sabes por qué? Porque si tú logras el éxito en tu vida cuando eres joven, fuerte, vigoroso y tienes todas las capacidades intelectuales, mente lúcida, creerás que cuando lo logres fuiste tú y no Dios. Los gigantes y desafíos en tu vida son colocados a propósito por Dios. No es malo. Es parte del plan de Dios en la película maravillosa de tu vida. Porque si tú puedes sin la ayuda de Dios, entonces no lo necesitas a Él. Su palabra dice, aunque tus inicios hayan sido pequeños, tu posterior estado será muy grande. Y hasta Jesús nos ve como pequeñitos cuando se refiere diciendo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos. Quiere decir que nuestra vida delante del Señor puede ser muy pequeña. De tal forma que nosotros entendamos que lo que logremos, lo que alcancemos, será solamente por la grandeza de Dios, por el poder de Dios y no por nuestra propia fuerza, nuestro propio intelecto, nuestra propia capacidad para hacerlo, para emprender, necesitamos de Dios. Así que hoy mi oración para ti será, confía plenamente en Dios y no confíes en lo que te rodea, no confíes en lo que sabes, no confíes en tu intelecto o en tus recursos tus habilidades natas tú necesitas confiar en Dios plenamente y Dios te dará la victoria, hoy yo quiero orar por ustedes amigos ahí en casa, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida y quiero pedirle a Dios que tú como Gedeón puedas entender el plan que Dios tiene contigo, Padre te quiero pedir hoy especialmente por cada persona, oro que cada oyente Señor, nuestro amigo, nuestra amiga en casa Tenga el carácter tuyo, Señor, el carácter de Cristo. Que sean personas temerosas de Dios por sobre todo temor, el temor de Dios. Comprometidos con tu obra, comprometidos con tu visión, comprometidos con el plan divino que tú tienes para ellos. Fieles, dispuestos a pagar el precio que sea. Y que hablen, Señor, palabras de fe, palabras que edifiquen, que motiven y palabras que consuelen. Y sobre todo, Padre, te quiero pedir que tengan el espíritu de conquista para que juntos, como familia, juntos, como iglesia, podamos ver el cumplimiento de la promesa que nos has hecho. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hoy, esa es mi oración para ti. Y quiero también hoy invitar a las personas que nos están... Hoy mismo, escuchando, mirando, a que abran su corazón a Jesús. Sabes tú que lo que separa al hombre de Dios es su pecado. El pecado es la barrera más grande e invisible que puede haber entre Dios y nosotros. El pecado separó al hombre desde el inicio de la creación. Y el hombre ha vivido todos estos miles de años separado de él. Pero en Cristo Jesús tenemos acceso al Padre hoy si hay en ti un arrepentimiento por acciones o palabras que hayas dicho y hecho hoy el Señor quiere que tú seas reconciliado con Él te quiero invitar a abrir tu corazón entregar tu vida a Jesús para que el plan de Dios como la vida de Gedeón pueda ser cumplido en ti Padre te quiero pedir por esa persona por ese oyente aquel que está conectado ahora mismo para que abra su corazón a ti Padre, te pido por ellos, perdona su pecado. Si Él está arrepentido del pecado que ha cometido, perdónalo, Señor, como es tu promesa. El que a mí viene no le he echo fuera, dices tú. Y yo creo que hoy muchas personas están viniendo a ti. En el nombre de Cristo Jesús, perdónalo, Señor. Perdona cada falta de estas personas. Te lo ruego, te lo pido, Señor. Te suplico que Jesucristo se revele a sus corazones para que ellos lo reciban como Señor y Salvador personal. En su alma. Muéstrales el plan. Muéstrales Señor. El destino que tú tienes para ellos. En Cristo Jesús. Tú ya sabes todo de ellos Señor. Te doy gracias ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amigos si ustedes han recibido. A Jesús realmente como. Su máxima autoridad en su vida. Como el Dios único y soberano. Como el Señor. Y amo de sus vidas. Los quiero felicitar por esta decisión. Qué bueno poder seguir juntos aprendiendo y conociendo el corazón de Dios a través de la palabra. Te invito lo primero a tener una Biblia frente a ti, donde tú puedas leerla con detenimiento y busca ayuda también. No solamente en oración, sino también con alguien que tenga la experiencia y una relación con Dios que te pueda enseñar más profundamente acerca de la palabra. Nuestro deseo es que sigas conectado a través de nuestras transmisiones para que sigas recibiendo el mensaje del Señor. El Señor tiene para ti una gran bendición.